0: Bom dia, boa tarde e boa noite para nossos ouvintes e nossas ouvintes desse podcast Dedo de Prosa. Eu sou Marcelo Cunha Bueno, educador do chão da escola, é, diretor
1: honrado
0: da Escola Estilo de Aprender, é, uma escola que... Que é um sonho para mim, para muitos e muitas educadores e educadoras e para as famílias. Também um sonho porque é uma escola que se realiza é, todos os dias. A gente tem aqui esse encontro do podcast que vocês podem acompanhar é, nas plataformas. Que acolhem os podcasts, mas também... Vocês podem acompanhar outros temas no Facebook, no site e pelo Instagram, Instagram, e YouTube, Com... YouTube. Compartilhem, curtam e... e deixem seus comentários, por favor. A gente precisa disso é, para seguir adiante. Tá bem? É, muito bem. Eu, hoje o tema é, é cheio de espinhos e bem complexo. Mas um tema muito gostoso da gente conversar, é, porque é um tema que vai de encontro, eu acho que primeiro, é uma relação de famílias com o tempo e com o trabalho, é, um pensamento de como vivemos ou como temos vivido a nossa vida, vai de encontro à formação ética das pessoas, vai de encontro à relação, à qualidade da relação que a gente pretende estabelecer com as nossas crianças. E o tema seria, ou o tema é, chantagem. Educação é chantagem? Educar é fazer chantagem? Chantagem? E sabe o que é chantagem? Chantagem não é, é. Chantagem não é uma coisa muito complexa. Chantagem é aquilo que a gente faz com os nossos filhos e filhas quando a gente perde a paciência e apela para uma negociação corrupta. <risos> que visa alguma coisa que geralmente não tem nada a ver com a situação, mas que procura garantir direitos conquistados das crianças. Ou seja, come, senão você não assiste TV, é, vai tomar banho, senão você vai ficar sem videogame, fala por favor e obrigado, porque senão você não vai mais na casa do seu amigo. Mais ou menos dessa forma. Isso é chantagem, isso não é educação. O que vocês acham disso? Não, é chantar do jeito que você coloca, né? É. Assim, depois de, do que você falou, né? Fala até em corrupção, como é que a gente vai dizer que tá certo, né? Não tá, né? Mas é difícil. Tem horas que é, eu entendo que precisa educar, mas é, às vezes tá, tá tarde, tá, sabe? A criança tá com sono. E aí você fala, quer saber? É o mais prático, é o mais é o, é o, é o daquela hora. É aquilo e pronto. Não? É. Porque educar é, é foda, uhum. educar é difícil pra caramba, educar é a coisa mais difícil que tem no mundo. e é Mas sabe por que que a gente chantageia as crianças? Porque a gente acha que educação é um fim, a gente acha que tomar banho é o importante. Tomar banho é importante pra saúde, é importante X, mas a gente acha que o tomar banho simplesmente é o mais importante e não o processo de fazer a criança entender o porquê de tomar banho. porque é muito mais importante que a criança entenda o porquê do banho do que si simplesmente tome banho. Ah, mas isso não acontece da noite para o dia. É lógico que não. Lógico que não. A educação não tem esse efeito imediato. Uhum. A chantagem tem o um efeito imediato. Porque a criança, ela não faz pela importância do banho. Eu estou usando o banho como exemplo, mas pode ser qualquer uhum. coisa. A criança não faz pelo, pela importância do banho. Ela faz pelo efeito da negação dela. Uhum. Então... Se eu deixar de tomar banho, eu vou deixar de ter os meus privilégios. Portanto, para preservar os privilégios, eu aceito o que você está me pedindo. Mas é uma troca. Porque eu aceito, mas você vai ter de dar também. Uma coisa, então, isso não é educação. Porque educação é o que é difícil, educação é o que é desafiador e educação é o que leva tempo. Então, estamos cansados? Estamos exaustos? Já tentamos de tudo? Bem-vindo ao trem da educação, porque não tem jeito. Ele anda dois por hora uhum. e ele vai te levar para um lugar, entendeu? E quando você chegar nesse lugar, você vai querer outro. Mas é isso, é, demora, não tem jeito. E precisa, o que eu sempre falo, em todos os vídeos, em todas as palestras, to... não tem segredo, educação é repetir, é insistir, é ter paciência, é isso. É... Então... É, porque esse é o princípio que a gente começa a ensinar para as crianças o seguinte que as coisas em si elas elas não têm importância ou impacto na nossa vida elas não têm uhum. é, essa regra que você tá colocando aí fora ela não tem sentido para mim por que que eu vou fazer isso e a gente ensina que a regra se a gente der um jeitinho ou se valer a pena, a gente pode transgredir essa regra. A gente, é super isso. Né? É. A gente e faz isso, isso o tempo todo. A gente faz isso o tempo todo, a gente vê a televisão e vê isso o tempo todo. A gente vive um momento hoje, hoje não, né? Há muitos e muitos e muitos anos que a lógica que opera as nossas relações sociais, políticas, tá na lógica da corrupção, da chantagem. Assim, eu aprovo o projeto, se eu receber algo em troca, eu, eu facilito para você, se você me der o dinheiro, é mais ou menos isso, é o princípio uhum. da corrupção. A corrupção é agir a seu favor sem se importar com os outros, porque a regra, ela vale para todo mundo. Então quando você cumpre uma regra, você se importa com todo mundo. Uhum. Se você usa a regra para te favorecer, você está literalmente dando de ombros para o mundo todo. Então é isso que a gente ensina para as crianças. Ah, mas o banho na minha casa é às oito, o banho na casa do fulano é às nove. Mas não é o banho em si, mas é obedecer a uma regra da sua pequena comunidade, que é a casa. Então. Todas as casas. É que eu estou usando o exemplo do banho, fica parecendo que é o banho o grande problema, não é? Não, claro. Porque tem o ir para a escola, uhum. o colocar o uniforme, o estudar para a prova, o almoçar, o comer, o falar de forma adequada. Cada família vai colocando uma regra. e, e, e essas Então, esse combinado que está fora da criança, que está para além do desejo da criança, faz com que ela entenda quais, qual, qual é o, a, a, a lógica que opera na comunidade, que é fora dela. E rola uma, uma espécie de autossabotagem, assim, no momento do pro próprio pai, no momento que ele... É, não vou dizer ceder, porque a gente sabe que tem casos extremos e que as pessoas chegam no limite, mas... É, porque ela, ele acaba sabotando o próprio projeto educacional, né? Se ele tiver um plano ali de... Tipo, ele, ele impõe a regra e fala: olha, a regra existe, precisa ser cumprida. Mas aí depois ele mostra um jeito que não precisa ser cumprida. É. Dá pra contornar. É. Tipo, ele se auto, acaba se autossabotando. Se, né? se... Se, se, ele, se ele não tiver consciência do que ele tá fazendo. Veja, eu com o Henrique. Então, eu vou dizer assim: é lógico que tem vezes que eu. Cara, você não quer tomar banho, então não toma, não me enche o saco. Eu quero dormir. Uhum. Entendeu? É, mas eu, eu tô dizendo: assim, você sabe que você tá errado, cara você sabe que você está errado, mas hoje eu não estou afim de brigar com você, não estou afim, eu não estou trocando nada. Uhum. Eu estou dizendo, ó, e eu aqui, e, e quando eu digo isso, eu falo, você sabe que você está errado, você sabe que eu tô, você está me fazendo perder a paciência, você sabe que eu estou bravo, você sabe que é importante, eu passo o sermão. Uhum. É, é, e eu até posso negociar com ele isso, negociar sim, toma ou não toma. Entendeu? Uhum. Não nada em troca. Uhum. É, na verdade, o que se rompe é um laço de confiança, um laço... Né? Então, isso não é sabotar o seu plano. É sabotar o plano quando você se entrega... E a criança, ela vai fazendo isso. A criança fala, então deixa eu tomar banho rapidinho. Então deixa eu... É... Então, se eu tomar banho, eu posso assistir mais um pouquinho de televisão? É... A criança, às vezes, traz a proposta. Uhum. Nessa hora você também precisa chamar atenção, porque se você aceita a proposta, você... é só o... você abriu as pernas. Como diz o meu sogro, você matriculou. E, é. e essa matrícula não tem jeito. Você nunca... você é... é... Não pode falhar nunca, parece, né? É... Puta, pior que é... E é isso que é o pesado, eu É acho. pesado. Mas vê... E Jura. aí, e, e sabe, eu acho que rola um negócio de assim, bom, não pode falhar nunca para poder educar direito. Bom, eu não consigo não falhar nunca, eu falho. Então, a partir do momento que eu falho, então assim, vou falhar. Não tem jeito, então já... Entendeu? Já entra nisso e... Acaba sendo um ciclo, né? É, porque assim, ou se consegue fazer direitinho, a impressão que dá é essa. E assim, nesse lugar, a gente não vai conseguir fazer direitinho. Então a gente você já Você já se desilude com a ideia. Já, porque chega uma hora que não tem... Mas são duas partes aqui no que você tá dizendo. É, não é que a gente não pode falhar nunca, a gente erra e a gente tá cansado e a gente... É, fica de saco cheio, a gente. Sim, porque pai e mãe às vezes não quer ter o filho e a filha amado por perto. A gente tem a gente tem vontade de ficar sozinho, a gente tem vontade de que a criança desapareça, a gente tem, isso é verdade. Então, livremos-nos dessa culpa e tal. A segunda a, 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 ainda continuando nesse, nesse, nesse item, é errar faz parte do, da, das dinâmicas relacionais então é, e falhar faz parte das dinâmicas relacionais a gente o que o que a gente precisa mostrar para as crianças é que é, existe um lado sensível dentro da imposição da regra, dentro da educação. Então, assim, cara, eu tô muito cansado de conversar com você todos os dias, eu tô muito cansado de ter, de todos os dias brigar com você porque você não guarda seus brinquedos, porque... Eu tô muito cansado, a gente precisa chegar num lugar, assim. É, hoje, assim, eu não, não vou conseguir brigar com você mais. E, bom, isso é falhar? Porque esse dia você não brigou pra criança arrumar um brinquedo? Arrumar um brinquedo não. Isso é mostrar para a criança que você está, é, é, por conta da tua, do teu lado humano, para além do, do, do super-herói que é ser um cuidador de crianças, uma cuidadora de crianças, pai, mãe, tio, tio, ah, seja lá quem for, é, é, você imprime esse lado humano e não esse lado herói que está toda hora acertando, acertando. É... é... A, a ideia do, do, já que falei uma vez, vou falar sempre, é, uma vez eu, eu uma vez não, né, conversando, por exemplo, eu não sei se você já andava no metrô de São Paulo. Yeah. O metrô de São Paulo é, é super limpo, super arrumado e tal. A ideia da gestão do metrô, desde que o metrô foi chegou em São Paulo, é toda vez que Uhum. Algum ato de vandalismo acontecesse dentro do metrô, ou seja, alguma coisa danificada, não só por, pelo tempo e tal, uh, fosse trocada imediatamente. Porque a ideia dessa gestão é de que toda vez que acontecesse, que a pessoa, vamos dizer assim, a pessoa, o, 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 a, ela se inspira na, na falta de cuidado para continuar, para não cuidar. Uhum. Então, teoricamente, a pessoa se constrange em fazer em, em rabiscar, rabiscar alguma, coisa. alguma coisa jogar lixo no chão, jogar lixo no chão porque está bem limpinho tá bem limpinho e estar bem limpinho significa assim é, estamos cuidando para o coletivo então você pensa puta não posso jogar isso no chão porque eu tô de certa forma então existe uma educação assim então não é porque você falha uma vez que as coisas vão sempre é, ser é, é, você vai falhar sempre então quando você falha uma vez, uma, falha não, não vamos usar essa palavra, mas quando você cede uma vez, ó, a, a, a chantagem que às vezes é da criança, é quando você cede uma vez, é, não se culpe, mas da próxima vez, refaça. Não é porque você fez uma vez que você vai fazer sempre, usa a lógica do metrô, assim, reponha, faça algo novo, entendeu? É, reforme a relação. É, é difícil? É difícil, mas é isso, Puts, a tarefa mais difícil do mundo é educar alguém. É a tarefa mais difícil do mundo. E a gente acerta de vez em quando é, e erra quase sempre. Mas esse errar está mais aos olhos dos outros e das outras pessoas do que ao nosso. Eu não gosto de dizer para as pessoas o que elas devem fazer com os filhos e filhas, porque isso não é um ato de educar. A gente precisa entender e olhar e mostrar de forma, não é neutra, mas de forma mais reflexiva e mais crítica é, o que está no nosso entorno. Então, chantagem é o princípio da corrupção. É, educar é difícil. Insistir é preciso. E conversar e falar a respeito do nosso lado, que é mais humano, ou seja, não estamos afim, estamos cansados, estamos saco cheio, não queremos, tá é importante para a criança se orientar e dizer que, e entender que a regra não é uma coisa fora dela, ou fora do pai e da mãe, que simplesmente o pai e a mãe, ou seja lá quem for, é, a obriga a fazer, mas é algo que está dentro de nós, quando a gente humaniza a regra, é, portanto mostra que isso é importante, é, é, a gente mostra que as regras são princípios éticos de convivência. E aí? Não. Silêncio. Silêncio. Tem, tem, família que tá, tem família que deve estar tá falando, então vem educar aqui em casa. Eu escuto isso. É difícil, putz. Eu já educo na minha casa e é tão difícil quanto a casa dos outros. Uhum. Não é porque eu é educador, O educador, é pai, mãe, coitado da criança que é filho de professor de professora. porque a gente vive numa esquizofrenia danada. nada. É muito, é muita sacanagem, porque mas assim, é porque a gente perde um pouco da naturalidade, mas assim, ao mesmo tempo, eu acho que eu tenho uma reflexão lógico, que é uma reflexão que me permite me livrar da culpa. E é isso. Porque a gente faz chantagem porque a gente se culpa por colocar uma regra que tá pra além da nossa que
1: não do nosso tem desejo. Nenhum,
0: não. Né, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum obrigar a criança a arrumar o brinquedo. Não, pelo contrário. Não é? Você não vai bater nela. Não é isso que eu tô dizendo. Mas você vai. Deixar você não... claro que aquilo é necessário. Cara, você é. não vai sair daqui é. enquanto você não arrumar seu brinquedo. Não vai. Você vai arrumar o seu brinquedo. Entendeu? Até porque isso acaba ensinando a, o não jogar lixo no metrô. Por exemplo. Sabe, você, chegue, por exemplo, você consegue traçar esse paralelo. Por é exemplo, é lógico. A criança não vai cuidar do, do coletivo se ela não cuidar da própria casa. Uhum. né? Ela não vai cuidar. Eu tinha um... Eu, eu acho que eu já até contei essa história no podcast, que a gente vai ficando velho e vai esquecendo. Mas não me... É, é, a repetição é importante. Eu tinha um... Um, um aluno que é, falava palavrão, tinha seis anos de idade, mas ele falava já faz bastante tempo, ele deve estar hoje já com quase 30. Ele falava palavrão, falava palavrão, mas muito palavrão. E era muito engraçado onde ele colocava os palavrões, assim, uhum. sabe? nas frases e contexto e tal. Falava, cara, o cara é muito, né? Então, é, um dia, eu me reunindo com a família desse desse menino, é, o pai, em é, um determinado momento, num determinado momento, não, desde a hora que ele chegou, assim. O cara falava muito, muito palavrão, mas muito. E exatamente tinha um palavrão específico lá, que a nossa moralidade aqui não vai permitir. Palavrão específico que o pai usava, que era o mesmo palavrão que o menino usava. E... Aí você entendeu tudo. Ah, eu entendi tudo. <risos> é lógico. Pra mim, o problema não é falar palavrão, não falar palavrão. Não tô sendo. Porque eu falo bastante palavrão. Uhum. É, em contextos específicos, mas eu gosto bastante de. Sei lá, eu falo. Tem coisa que não falava. substitui, né? É. Tem coisa que não substitui, é. Tem coisa que não substitui. Nossa, coisa é bom pra caramba. Não, é foda. É. É, a gente tem, tem coisa que é assim. Agora, é, vem de casa isso. Uhum. Então não adianta em casa a gente ter um tipo de comportamento e querer que a criança faça diferente no meio social. Certo? Perfeito? Perfeito. É então tá muito bem. Se vocês não assistirem o podcast é, o próximo podcast eu também não faço mais nenhum texto. Tá bom, digitada. Ah, é. <risos> tchau, tchau, gente. Agora é transição, pela momento de passar